Dit is de podcast Echt Utrecht. Een moment op je dag gecreëerd door de stadsambassadeurs van Utrecht, 30030. 15 minuten waarin wij jou wat vertellen over de stad. Tegelijkertijd kun je tijdens deze podcast ook lopend de omgeving verkennen. En wil je een stukje verbeelding erbij? Ga dan naar 30030.nl slash podcast. Deze keer de Malibaan. De Malibaan, een plek waar je moet zijn voor je werk als consultant... of misschien ben jij wel een van de gelukkige bewoners van de historische panden. Maar hoe is deze kaarsrechte weg gevuld met statige panden nou midden in onze stad ontstaan? Laten we even teruggaan naar toen. Waar de Malibaan tegenwoordig midden in de stad ligt, lag deze strook vroeger buiten de stadsgrenzen. Utrecht was een vestingstad, de singels zijn nog goed herkenbaar. Alles binnen de kronkelige watergang was de stad en daarbuiten lag het buitengebied. Nu bruist Utrecht misschien als studentenstad, maar dit was in de tijd van Descartes in de Gouden Eeuw wel anders. Er werd geklaagd over de eeuwigdurende saaiheid van de stad. Voor jongeren was er weinig spannends te beleven, dus vroeg een groep jonge studenten aan het stadsbestuur of zij het Mali-spel mochten spelen. In februari 1637 kreeg Utrecht, net als in Leiden, de toestemming om het Mali-spel te mogen spelen. Hier is de naam Malibaan dan ook van afgeleid. Wist je dat? Het Mali-spel was overgewaaid vanuit Frankrijk, waar het werd gespeeld door de gegoede burgerij. Het spel werd gespeeld met een maaien in stok van taaihout, bekleed met een fluwelen handvat. Aan de onderzijde van de maaien zat een ijzeren hamerslag. Hiermee moest een bal in zo min mogelijk slagen door een ijzeren poortje worden geslagen. Voor het Mali-spel was een lange rechte baan nodig, waarvoor binnen de stadsmuren geen ruimte was. In 1637 werd hiervoor de Malibaan aangelegd, nabij Park Lepelenburg. De speelbaan was een laan van maar liefst 740 meter lang, met aan weerszijden wandelpaden. De stad Utrecht plaatste naast de Malibaan 1200 lindenbomen en 900 iepen, om zo het landelijke karakter van de omgeving te behouden. De kaarsrechte lijn was geboren, de stad bloeide op en de Malibaan werd al snel een plek van gezelligheid. Dit kwam zeker ook door de komst van Mali en theehuizen, waar gedronken werd en gepraat over de wedstrijd van die dag. Een oude herberg genaamd Het Guldenvlies werd omgebouwd tot het Malihuis. Vandaag de dag kun je deze vinden op Malisingel 28A. Ga er eens langs. Hier werden ballen en hamers verhuurd en konden spelers wat drinken. Op de Malibaan werd tot in de vroege uurtjes gefeest en gedronken. Men genoot hier van goedkope drank zoals wijn en bier, aangezien er buiten de stad geen accijns betaald hoefde te worden. De Malibaan werd het uitje van de stad. Dit was ook zeker de reden dat welgestelde burgers die niet uit Utrecht kwamen, hier hun buitenhuizen lieten bouwen. Veel van hen bleven hier permanent wonen en zo verrezen hier de statige panden die er nu nog altijd staan. Toen de Franse koning Lodewijk XIV in 1672 Utrecht bezocht, vond hij de Malibaan zo schitterend dat hij hem zogezegd mee naar Parijs had willen nemen. Aan het einde van de 17e eeuw verloor het Mali-spel langzaam zijn populariteit. Vanaf 1796 werd het spel helemaal niet meer gespeeld. Toen een eeuw later Napoleon op bezoek kwam in Utrecht, wilde hij een grootse wapenschouwing houden op de Malibaan. Hiervoor moest ruimte worden gemaakt. De klassieke schotten en palen die het speelveld van het Mali-spel bepaalden, verdwenen om die reden in 1811. Na zijn bezoek werd de baan steeds vaker voor andere zaken gebruikt. Zoals in de 20e eeuw door de diergeneeskundestudenten die er paardenraces organiseerden. 
Misschien heb je je wel eens afgevraagd of Nederland altijd zo'n fietsland is geweest. De herkenbare rood geasfalteerde fietspaden zijn niet meer weg te denken uit onze steden. Maar deze fietspaden lagen er niet altijd. Veel straten waren destijds geplaveid met zogenoemde kinderkopjes, wat heel onprettig en schokkerig fietsen was. Zeker met die fietsen van toen, zonder vering. Maar in 1883 vond een primeur plaats in Nederland op de geliefde Malibaan. Toen werd de voorloper van de ANWB opgericht aan de Malibaan 81. In 1885 wisselde het stadsbestuur van Utrecht één van de wandelstroken in voor een uit Gint bestaand pad. Het eerste fietspad van Nederland. Het werd een enorm succes. Al snel werd het fietsen als hip en modern gezien en krioelde het van de fietsers op de Malibaan tijdens de zonnige dagen. Het was zo populair dat er geklaagd werd over de wandelaars die maar niet aan de kant gingen. Maar toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Net als in de rest van Nederland keerde het tij. De Malibaan met haar prominente en statige villa's viel zeer in de spaak bij nazi's en NSB'ers. Veel panden werden omgevormd tot NSB-kantoorpanden, hoofdkwartieren of nazi-woningen. Op Malibaan 35 vond je het NSB-hoofdkantoor en op nummer 66 het hoofdkantoor van de SS. De Duitsers noemden de Malibaan ook wel Unter den Linden. De Malibaan is maar een kilometer lang, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde er zich afgrijzelijk veel af in de statige huizen aan deze straat. Je ging niet buiten kijken, je verstopte je, je, je bleef in huis. Vooral geen gerucht en uh, rugbaarheid ergens aan geven. Niet je aandacht laten vestigen op dit huis. Utrecht werd ook wel de NSB-hoofdstad van het land genoemd. Tegelijkertijd werden er verzetsbewegingen opgericht door studenten en andere betrokkenen. Ironisch genoeg waren de NSB'ers en de verzetstrijders buren. De panden van hun hoofdkwartieren lagen direct naast elkaar, zonder dat zij daar weet van hadden. Anton Mussert, medeoprichter van de NSB, vierde op 12 mei 1941 zijn verjaardag groots op de Malibaan. Het was de eerste keer dat de NSB op deze feestdag groot kon uitpakken. Een jaar ervoor zat Mussert nog ondergedoken op een zolderkamertje in Huizen. Op deze feestdag in 1941 verschenen er maar liefst 6000 geuniformeerde Nederlandse NSB-aanhangers in Utrecht om het feest te vieren. Op nummer 74 bevond zich de Sigerheidspolitie, een van de meest duistere gebouwen die zich bevindt op de Malibaan. De Sigerheidspolitie diende als de politieke recherche en de geheime inlichtingendienst. Deze plek diende ook als martelcentrum van het Duitse politie. Op donderdag 25 januari 1944 werden er twee verdachte mannen opgepakt die rondom dit gebouw rondhingen. Zij bleken lid te zijn van Knokploeg 3 uit Kanaalstraat en omgeving. De landelijke knokploegen waren een tak van de landelijke onderduikorganisaties. Deze knokploegen ondersteunden en hielpen onderduikorganisaties door overvallen te plegen en medeverzetstrijders te bevrijden uit gevangenissen. Toen Herman Neumeijer, destijds chef van de sigerheidspolitie, lucht kreeg van dat de mannen onderdeel waren van een knokploeg, vroeg hij aan hoger af wat er met de mannen moest gebeuren. Het vonnis was getekend. De mannen werden geëxecuteerd. In de tuinen van de sigerheidspolitie op Malibaan 74 wordt de mannen het leven ontnomen. Zo was de Malibaan ook executieterrein geworden. Gelijk naast deze verschrikkelijke plek, op nummer 72 Bies, woonde een mevrouw genaamd Marie-Anne Tellegen. Ze had veel contact met de NSB. Ze kwamen zelfs wel eens op de koffie bij haar. Met de NSB sprak ze zo nu en dan over ene dokter Max. Ze wilde deze man zo snel mogelijk vinden. 
Hij zou een belangrijk iemand zijn geweest in het verzet. Het verzet ging in tegen de NSB. Ze zorgden voor geheime kranten, extra voedselbonnen, onderduikadressen en probeerden kortom de NSB dwars te zitten. Dr. Max heeft zelf honderden Joodse kinderen geholpen aan nieuwe persoonsbewijzen, was actief betrokken bij de spoorwegstaking in 1944 en hielp mee met de verspreiding van verzetskrant Vrij Nederland. In het najaar van 1944 viel de NSB de woning van Annemarie Tellegen binnen, waarna zij ontdekte dat zij zelf al die tijd al de Dr. Max was waar ze naar zochten. De naam Dr. Max was haar schuilnaam, die had gestaan voor M van Marie, A van Anne en X voor het grote onbekende. Al die tijd dacht de NSB te moeten zoeken naar een man, genaamd Dr. Max, terwijl in werkelijkheid Dr. Max een vrouw was, bij wie ze regelmatig koffie dronken. Ik weet wel dat we bij de bevrijding, dat we na de oorlog allemaal dachten, dit kan nooit meer gebeuren. Dit is zo vreselijk geweest. Um, die vernietiging van die joden, dat is zoiets. En, en dat kan, dat zullen ze nooit meer doen. De Malibaan. Een laan van gescheiden werelden en verbinding. Ontstaan door de saaiheid der dingen. Van NSB-straat tot renbaan. Van eerste fietsstraat tot tweede wereldoorlog. Al die jaren overwonnen. Al die jaren is de Malibaan onverwoestbaar. Van A naar B, zes meter breed. Een echt stukje Utrecht. Kwam in vele gedaantes de verandering van de Malibaan. Even terug naar nu. Tegenwoordig rijd je met de auto over de zes meter brede geasfalteerde weg die rijkt tussen beide bomenlanen. Best gek om te bedenken dat hier vroeger studenten juist speelden en het Mali-spel vierden om de verveling tegen te gaan. Toen het gebruik van de auto in het verloop van de 20e eeuw toenam, verdween langzaam de ruimte voor spel en plezier, lopen en fietsen. Ook de verbinding met de Singel rondom het centrum en Park Lepelenburg verdween door de drukke weg die parallel aan de Singel ligt. Inmiddels is de verbinding tussen de Malibaan met het stadcentrum weer hersteld door de komst van het Malieblad. Dit groene park in de vorm van een druppel maakt de Malisingel een stuk groener met meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Net als vroeger. Voor de Tweede Wereldoorlog was het aantal vrouwen die beeld houden als beroep op één hand te tellen. Theo Scholte kwam als lid van de adviescommissie voor beeldende kunsten met het idee voor een klassieke beeldenroute langs de westzijde van de Malibaan. De beelden moesten volgens hem uitsluitend door vrouwen gemaakt worden. Ons land zou namelijk opvallend veel goede beeldhoudsters kennen. De Malibaan moest in de toekomst een doorlopend eerbetoon brengen aan het vrouwelijke element in de Nederlandse beeldhouwkunst. Het college van burgemeesters en wethouders ging akkoord. Zij benadrukte het unieke karakter van de Malibaan. Het plaatsen van de kunstwerken die speciaal voor deze plek werden gemaakt of uitgezocht, zouden daarmee het karakteristieke stadsgezicht extra verfraaien. De eerste beelden werden geplaatst in 1982. Vandaag de dag zijn er 17 standbeelden te vinden. Allemaal gemaakt door vrouwen. Ter hoogte van Malibaan 6 is bijvoorbeeld het beeld Zittend Figuur te vinden. Gemaakt door beeldhouster Willy Blaze. Het werk zou één van haar laatste zijn geweest. Ze boetseerde het in gips en daarna is het in brons gegoten. Het is een zittend vrouwelijk figuur dat zo ver werd geabstraheerd dat alleen de essentiële vormen overbleven. De gladde, ronde volumes verwijzen naar herkenbare elementen. Maar het is steeds de kracht van de ronde vormen die hier spreekt. Al lopend zou je nu aankomen bij het laatste deel van de Malibaan aan de noordzijde. Die eindigt op een rotonde. 
Een rotonde die Utrecht Oost verbindt met de omliggende plekken en zo alles prachtig samenbrengt. De aankomende jaren zal er waarschijnlijk een hoop gaan veranderen aan de Malibaan. Samen met een initiatiefgroep heeft de gemeente vier mogelijke schetsen gemaakt van de Malibaan. Scenario 3, de Malibaan als promenade, wordt op dit moment verder uitgewerkt en de middenbaan van de Malibaan zal hoogstwaarschijnlijk in de aankomende jaren worden verbouwd naar een promenade voor voetgangers en fietsers. Hoe ligt de Malibaan er nu bij, op het moment dat je hiernaar luistert? Een plek waar veel geschiedenis is geschreven en er zullen ongetwijfeld nog veel gebeurtenissen bijkomen.